millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, nu är vi här igen. Elin och Fia. Elin Olofsson. <laughs> och Fia Gullikson. Och vi gör det tvärtom. <laughs> Det är alltså jag som är Fia och det är vi som är Elin. Men det kanske inte är så himla noga. Kanske inte är det, men vi är ju ganska olika. Men det är väl det som är vår styrka. <laughs> Vart är vi på väg nu? Vi ska prata om platsen, Fia. Ja, vi ska prata om platsen. Vi tänkte att platsen är en intressant företeelse. Nej, jag skriver det ju platsen väldigt viktig. Den fysiska där du sitter, eller? Ja, både den fysiska där jag sitter och den mentala platsen som jag liksom skriver om eller skriver ur på något sätt, tänker jag. Dels är det ju det här fysiska, alltså där man sitter, det som kan råka passera utanför fönstret kanske plötsligen hamnar i en roman eller, eller sådär. Men också den mentala platsen i hur man tänker sig att det ser ut där de här påhittade människorna rör sig eller, eller finns eller det, gör det de gör på något sätt. Det är ganska häftigt för i litteraturen så är det ju också, eh, när man, det kan vara fiktiva platser men man vet ändå hur det känns att vara där på något vis. Visst är det häftigt? Och det kan räcka med ganska små detaljer ju i texten. Mm. Vi har ju det här klassiska exemplet med, med Madeleinkakan till exempel som Vadå? öppnar. Jo men det är då en klassisk berättelse om en Madeleinkaka smaken, doften och hur den doppas i te tror jag att det är, som sen öppnar porten till ett helt minne, ett helt liv kan man säga, och minnet ur det livet. Men det finns ju andra såna där Små, små detaljer som, som finns med i, i böcker som jag tror att vi, vi skapar i alla fall platser, ser platser framför oss. Jag, menar, jag tänker som på Astrid Lindgrens Bullerbyn till exempel. Man får ju en tydlig bild av Bullerbyn som är långt bortom filmatiseringarna. Mm. Men jag tror också, jag, vet, jag känner jag har träffat honom som jobbar där och har skapat mycket av det Bullerbyn, eller det Astrid Lindgrens värld är idag. Och på den platsen så finns det ingenting som inte finns i böckerna. De har ju sanerat på all snabbmas bland annat. Därför att det fanns ju inte läsk och 
sån korvar och hamburgare och sånt i Astrid Lindgrens värld i hennes böcker. Och det är otroligt för det stärker alla sinnen på något sätt. Kan det ha med det att göra också om, när man tycker att någonting blir extra bra att alla sinnena är med? Ja men det tror jag och sen så tror jag att man lever sig in i en berättelse oavsett om det handlar om att vi ska äta en måltid här ikväll eller att det här händer med en fiktiv karaktär att vi ju fler sinnen som vi involveras desto mer lever vi oss in i varje berättelse. Vi kan både känna doften och kanske känna den kalla västanvinden vina runt knuten eller vad det nu kan vara. Och ibland tycker jag när man läser böcker till exempel, då är det en styrka att befinna sig själv som läsare på en likartad plats som den som kanske finns i boken. Alltså jag tänker så här att handlar det om något som händer i ett kallt vinterlandskap så gör det inget snarare förstärker upplevelsen om man själv också sitter där med stickade sockor och mm. kanske småfryser lite grann. Men ibland, det kan vara lika härligt tycker jag med en extrem kontrast att man kanske ligger på en strand någonstans och läser om, om det där vinter, kalla ja. vinterlandskapet. Då måste jag nog säga att det är tvärtom med maten. Därför att, alltså, herregud vad ett vin eller en, en måltid kan smaka fantastiskt när man är på en varm plats och så tar man med sig det här hem och det blir helt hemskt. Ja, och det är ju hur något kanske då smakar eller känns på en viss plats när man tar del av det. Men det finns ju också platser, tänker jag, som... som öppnar upp något inom en som gör att man vill få med sig den platsen någon annanstans eller kanske skapa till och med konstverk på just den platsen. Och det här har jag åkt och pratat med konstnären Linda Pettersson om faktiskt. Chaos is a color I wear well And it looks mighty good on you Ja, nu är jag Elin Olofsson hemma hos Linda Pettersson, en Östersundsbaserad konstnär. Hej Linda! Hej! Vad fint att jag fick komma hem till dig idag. Ja, det var roligt. Kan inte du berätta lite mer om ja, vem du är egentligen? Jo, men jag heter Linda Pettersson och är född och uppvuxen på Öland i en liten fiskeby som heter Bläsinge. Och där bodde jag tills jag var 16 år. Sen flyttade jag hemifrån och sen har det fortlöpt med estet och musik och konst. Vad spännande. Om jag säger Öland, vad tänker du på då i första hand? Men det är ju hemma fortfarande. Jag har mycket stark koppling dit eftersom mina föräldrar bor där. Jag har släktar, vänner. Så en del, en, ett, ett slags hem. Ja, och just nu sitter vi i din bostad i Östersund, centrala Östersund kan man säga. Mm. Här är det ganska stort och ljust, fastän det är en mörk och regnig dag ute. Mm. Hur länge har du bott här? 
Eh, här har jag bott sedan 2006. Det är ganska länge vid det här laget. <laughs> ja. Är det här du, du skapar eller har du någon ateljé eller studio någon annanstans? Jag har en ateljé i stan. Men det blir ju att mitt konstnärskap ser ju som att det är på hela tiden. Och det är ju det som är så bra. Att det är bra också när man reser och sådär. Då har man med sig det. Skulle du säga att konstnären i dig vaknade på Öland så att det var tidigt i ditt liv? Eller blev det senare? Ja, absolut så. Det har jag varit med mig sedan jag var liten. Det var ju så att jag gick mycket till havet och då hade jag med mig mitt, min målerilåda. Och så satt jag där och målade. Och sen fortsatte det hemma. Så att det där har jag hållit på med hela livet. Skulle du säga att platser har någon betydelse- för dig i ditt skapande? Ja, det, det vill jag ju säga. Absolut. Kan du ge något exempel på det? Eh, men platser är ju lite som att man går på skattjakt och hittar spännande platser. Eh, och ja, det, det är som ett äventyr som aldrig slutar skulle jag nog vilja säga. Och jag vet ju, jag har ju sett några av dina verk, kanske inte alla men ganska många. Och jag vet ju att du har hittat kraftverken som plats för ditt skapande. Hur kommer det sig egentligen? Ja men precis, jag flyttade ju hit till Jämtland då jag fick jobb på Jämtli som konstpedagog. Och det var bra att kombinera som konstnär och konstpedagog och jätte, jättekul jobb. Och så var det ett jobb i samband med att jag skulle skriva och fick ett skrivuppdrag för Länsstyrelsen om offentlig konst som riskerades att glömmas bort. Och då var det i ett kraftverk i Mörsil. Och där är det ju en glasvägg av Bo Notini som är helt fantastisk vacker som beskriver... Ja, kraftelens, hur man, hur man producerar elen och tillvägagångssättet. Och det var så vackert. Och där, där tänkte jag att åh, jag, vill, jag vill till fler kraftverk. Det var där det startade. Men kan du inte berätta mer? För jag, har, jag tror aldrig jag varit inne i ett kraftverk. Och för mig känns det som en väldigt sluten miljö av det skälet tror jag på något sätt. Jag kan inte föreställa mig... Eh, riktigt, hur det ser ut inne i kraftverk. Vad var det som liksom gjorde, som tog tag i dig, som gjorde att du kände så här: Det här, det här är någonting som jag måste få utforska vidare. Mm. Det är ju ofta de äldre kraftverken som är väldigt eh, vackert påkostade och med väldigt exklusiva material byggdes de. Eh, och i Mörsil till exempel, där är det. En ganska stor maskinhall och sen aseablå turbiner med ett jättelångt fönster som är mot skogen. Och så när det blir solnedgång så ser man den vackra himlen igenom och så ser man grantopparna. Så om man tänker på byggnaden så är det ju 
så är det ju nästan som en katedral eller en kyrka. Ja just det, för det känner jag igen från eh, dina verk som jag har sett nyligen. Att det både är en slags futuristisk känsla kan man nästan säga. Eller det är någonting som, som jag i alla fall tänker signalera så här, framtid och liksom visioner på något sätt. Eller jag vet inte, någonting som jag uppfattar så. Samtidigt som det är den här lite sakrala känslan. Eh, och nästan något också som jag förknippar med... Med dåtid på något sätt. Att jag tänker att det här är hur framtiden såg ut för några årtionden sedan. Mm. Ja men precis. Och man byggde ju de här kraftverken och man hade visioner med dem. Ungefär som att man aldrig trodde posten skulle försvinna. Just det. <laughs> och det var därför man satsade så stort. Och man satsade på konst och... Och det fick kosta helt enkelt för att det skulle ju vara stora arbetsplatser. Och därför så känns det ju verkligen i hjärtat på en konstnärs själ och en konstnär. När man ser så vackra miljöer och sen är det ingen som ser de här. De är stängda och kanske fjärrstyrs ifrån Sundsvall kanske många och det kommer en driftstekniker kanske en gång i månaden. Ja just det. det, där är ju jätteintressant också att man har byggt ställen, arbetsplatser för att människor ska vistas där. Mm. Och så är det mer och mer i, i samhället i stort ju, som, som fjärrstyrs och som, som står tomt liksom, även, om, även om det händer någonting där. Mm. Mm. I din senaste utställning här som du har haft tillsammans med Hans Kvam i Albergshallen i Östersund så hade ni ett gemensamt verk där det fanns en bild just på en sån här gång från ett kraftverk och så hade Hans väl spelat in och manipulerat en en ljudslinga som, som... fanns där också, ja. inne i det rummet. Ja. Och jag tänkte på då, jag blev nästan hypnotiserad av det här, därför att det är någonting speciellt med, med att se den här gången som var själva fotot mm. och så ljudet i bakgrunden att man på något sätt fastän jag stod still i rummet förstås, så kändes det som om jag var med i en film nästan och gick eh, i den där korridoren eller gången som man ser. Mm. Samtidigt tänkte jag på en annan sak när jag såg det konstverket eh, apropå platsen. Det var också att jag nästan uppfattade som att det här lika gärna skulle kunna varit en ubåt till exempel. Som om man är omgiven av något. Mm. Havet eller du vet, någonting annat mm. som, som både på något vis skulle kunna dränka en som, mm. som också skyddar den. Mm. Och jag tror att det var kombinationen av, av, av bilden och ljudet ja. förstås. Det som ni hade skapat som tillsammans. Som en kapsel kanske. Ja, precis. Mm. För där tänker jag också kopplat till platsen så kan ju en plats vara väldigt tillgänglig mm. så för alla. Vi pratar ju om offentliga platser till exempel. Det är mm. liksom en särskild grej och där får man göra mm. lite vad som helst. Mm. Eller inte. Och så finns det ju platser som är väldigt, väldigt slutna och otillgängliga. Och kraftverken just är ju sådana platser eh, som eh, vi, allmänheten kanske inte kan komma till för det är skyddsobjekt och, och sånt. Mm. Mm. Men du har liksom bestämt dig för att, för att 
plocka ut kraftverken till oss på något mm. sätt. Aha. Eh, att, att ge dem någon slags upprättelse och där de är placerade i obygden, i skogen, längs, eh, ja, längs alla forsar. Och ja. att, att de faktiskt eh, ska lyftas fram också. För eh, mig ger det ju en otrolig känsla och upplevelse när jag är där. Eh, att, att kunna snappa upp eh, vilken tid de är byggda i. Till exempel i Mörsil som byggdes i en orolig tid. I mellankrigstid tror jag, precis. Eh, och där, där kan man ju se spår av att det har funnits järnluckor. Eh, som en säkerhetsåtgärd. Och då, då har de sparat en järnlucka. Så att man kan, ja, det, det vittnar ju också om vilken tid de byggdes i. Mm. Och det är det här som jag går igång på konstnärligt. Men också att de blir som katedraler och, och kyrkobyggnader. Så det blir ju väldigt sakralt uttryck. Ja, det är otroligt, otroligt intressant att höra. Jag läste en annan sak om det också innan jag fick komma hit idag. Mm. Det var ju att du var ju en av de konstnärer som för några år sedan var med och utsmyckade ett av de nybyggda äldreboendena mm. i, i Torvalla. Mm. Och då läste jag att du sa så här att ja, men jag tycker att, att det är för mycket fävokonst. På äldreboendena. Kan du inte berätta lite mer om det? Vad du tänkte då? Eh, jo, och det är ju för att... Eh, jo, men det var roligt att du tog upp det. Eh, för färbokonst, det är ju... Det är ju för, alltså för mig så är det som att man gör konst som ska skildra ett jordbrukssamhälle eller ett, eh, en slags konst för... Eh, de som är där för att man tror att de vill ha det. Alltså att man på något sätt så nedvärderar man ju de som är där genom att tänka att de ska vilja ha en viss typ av konst. För att de som är på ett äldreboende, de är ju liksom som vi. Eller ja. som, som olika människor. Så just färbokonst, det blir ju som vad är färbokonst egentligen? Nej, jag vet inte heller riktigt. Jag tänker bara att det är så här jag tror ja, att... idylliska kanske målningar eller, eller bilder av, ja, jag... av gröna färbovallar och ja, men jag någon tror, färbo. Jag tror att jag hörde Jämta. om ett sånt där skräckexempel där det var någon som hade gjort eh, eh, en, en eh, ko- och färbomiljö och så där, som var lite kitschig och, och ganska ful. Eh, och då tänkte jag mig själv när jag själv hamnade liksom, om jag hamnar på något äldreboende någon gång eller på ett boende ska jag liksom jag kan inte relatera till det färbolivet för att det var ju länge sedan eh, och det, det fin- de, de människorna de finns ju nästan inte kvar som har vuxit upp så och då är det som vem, vem ska ha den här konsten Nej, precis. Och det där är ju jätteintressant det här med, med också att vi gärna tänker så, tror jag, när vi 
tänker stereotypt och delar in folk i grupper. Man tänker då att ja, men alla äldre det utgörs av, mm. av en enda person som vill titta på, på fäbo konst mm. Mm. Eh, och också att vi har då bilden av att färbokonsten, om vi nu får kalla det det ja, låter som att vi har det, en det, egen skärm vi har en egen konstterm har vi kommit på <laughs> men, men jag tänker det här det är också bilden av det idylliska mm. samtidigt som man kan tänka att jag menar, även färbolivet förstås för de som upplevde det var ju otroligt hårt och, och ja, slitsamt ja. och det fanns ju, förekom ju även eh, det har jag läst i lite olika ställen, alltså om man får säga så, sexuella trakasserier till exempel mm. för de här tjejerna, ofta unga kvinnor som, mm. som bodde på färbodarna att det kom mm. dit män och, och så som, mm. som trakasserade dem eller till och med eh, ibland någon som blev våldtagen där. Eh, mm. Så att man kan ju också tänka så här, vi har lätt att gruppera hela tiden, mm. gruppera äldre och, och gruppera då som du säger äldreboende, ja, mm. då ska det vara en viss typ av, av konst på den platsen. Ja. Mm. Och det, det var jättekul att du tog upp det för att eh, man har gjort eh, forskning nu på sista tiden hur viktig konst är och då ska det inte vara den här kanske lättsmälta konsten som man ser vid första anblicken på bilden eh, utan det ska vara den här lite mer avancerade konsten som väcker tankar, den kan hjälpa eh, till exempel eh, Alzheimer sjuka människor att till och med Ja, viss typ av skadade delar i hjärnan har blivit bättre. Alltså det är klart att de inte blir friska från sin sjukdom så. Men att, att man jobbar med båda hjärnhalvorna och att konst är jätteviktigt som medel. Och i Malmö så har man ju också konstvisningar för dementa och sjuka. Och då kan man tänka lite grann på det här som, som man brukar säga ibland när det gäller konst. Att om man tillhör de som känner att nej jag förstår inte riktigt konst. Eller jag förstår i alla fall inte den här konsten säger vi, som visas just nu eller som hänger på den här utställningen eller någonting. Så kan man alltid gå tillbaka till det här. Väcker det du ser någon slags känsla i det Eller det du hör eller känner eller vad det nu är för typ av för mm. typ av sammanhang, väcker det någon slags känsla och det behöver inte vara så här åh vad jag tycker det här är vackert eller åh vad jag förstår den här konsten, Nej. utan att konst, konsten kan väcka massa olika slags känslor eller, mm. eller så igen mm. och det är värdefullt i sig och det mm. förstår man ju tänker jag när, när du pratar om eh, till exempel då människor eh, som, som är sjuka om man har mm. Alzheimers eller någonting sånt att att väcka en känsla i sig kan mm. vara värdefullt. Mm. Ja, vad spännande. Har du själv några konstnärliga förebilder som du vill nämna? Oh, det där är jättesvårt. Eh, och jag har ju så många som har hjälpt mig mycket som konstnär och som kvinnlig konstnär. Eh, det måste jag ju säga, det, måste, det är ju min... Eh, min gamla professor Marie Rantanen från Konsthögskolan. För hon är ju en mentor som inte släpper taget om en. Och man kan återvända till henne och fråga henne om saker. Eh, vilket känns tryggt. Eh, och det var en av anledningarna till 
att jag faktiskt valde henne som professor. För jag hade egentligen fått en annan professor som var en man. Och vi hade ju inte, vi möttes inte i våra samtal. För, ja, jag vet inte varför. Vi klickade väl inte helt enkelt. Jag tror inte att det hade kanske att göra med att han var man eller så. Men, men, men då... Då tog jag kontakt med Mari, renten i alla fall. Och hon, hon har varit en, en väldigt bra konstnär och förebild. Kan du berätta något om vad det skulle kunna vara för frågor som du ställer till henne? Eh, det kan vara allt ifrån eh, att man försöker hitta sin... Man känner sig vilse som konstnär och har precis fått barn liksom, som jag fick för 2006, vilken min son... Och sen 2009 min dotter. Och eh, det är ju som ett... Alltså då ska man försöka hitta sin roll som mamma och konstnär. Och eh, om man tänker på i tiden. Tidigare liksom, och kvinnliga konstnärer. Då har ganska många valt bort det här med familj eh, och barn. Eh, och då var det ju bra att, att kunna prata med henne om det. För man måste ju man måste på något sätt hitta sin, sin del av allting. Och, ja. och, och det här, man brottas med det här manliga geniet. Och man brottas, med, man brottas med stereotyper. Och när man inte känner att man passar in i det. Mm. Ja, då kan man ibland känna sig det. Men när man sitter där och har liksom fredagstackos. Var det så här det skulle bli? Tänker man. Nej, det behöver man kanske inte tänka. Men jag, jag kan känna igen det där eh, som författare. Att å ena sidan så är ju det ett ensamt yrke. Mm. Och man måste eh, pröva sina idéer på egen hand, om du förstår vad jag menar. Mm. Alltså man är som konstnär och som författare och som andra saker så blir det ju så här att det, det är du, Linda Pettersson, som står för det här mm. verket eller inte. Eller mm. som vill ta den här inriktningen mm. eller inte. Och så mm. är det ju, tänker jag, som författare också. Mm. Och då är man ju ganska ensam i sitt skapande där. Mm. Just när man prövar tankar och bestämmer sig för vilket håll man ska gå åt eller mm. sådär. Men samtidigt så, du har ju samarbetat eh, en hel del med andra konstnärer. Mm. Eh, bland annat har jag sett, för att återvända till det här med, med kraftverken, mm. eh, med en dansare också. Ja, eh, och hon heter ju Maria Nilsson Waller. Eh, och eh, jag brukar ju träffa Karin Kvam också som är eh, vår länskonstkonsulent- hon är ju själv i botten konstnär och är viktig för mig att kunna bolla mina projekt med. Och det var faktiskt hon som, efter att jag berättade vad jag ville göra och jag ville göra någonting i kraftverken. Och jag kände att, okej okay, jag vill ha en dans men jag kan inte dansa mer än, du vet, ja, som alla andra kanske. Mm. Och jag tror inte att det hade gjorts så bra på film. Och då sa hon så här, men har du träffat Maria Nilsson Wallen någon gång? Jag bara, nej. Och så sammanförde hon oss. Och så hade vi vårt första möte på Skype eftersom Maria bor ju i Dublin och Östersund. Hon bor mest i Dublin men hon jobbar mycket här i Jämtland. Och sen behövde jag ju 
ha någon slags ljud till det här videoverket som vi skulle spela in. Och då, då tog jag kontakt med systerskap som, som gjorde musik och ljud och så. Men hur kom du på från början att du ville ha musik och dans i det här kraftverket då? Ja, det var ju Ola Hanneryd. Han är ju museichef för Funestadalens fjällmuseum nu. Det var han som gav mig uppdraget från första början. Och det var han och jag som satt och pratade tillsammans. Eh, om att vad fantastiskt det skulle vara med en dans där. Och då tror jag nog att vi egentligen tänkte en dans live, dans med publik och så. Men på grund av ganska strikta säkerhetsrutiner och krav och så så går det förmodligen inte att öppna de här kraftverken. För det är ju också intressant tänka jag på det här med platser som kan vara öppna eller mm. slutna. För då mm. blev det till slut eh, den här... Eh, det här verket med danser och det finns ju också eh, dina foton därifrån ah. på den eh, ah. danssituationen. Ah. Så, som, ah. som också tillför, där tänker jag också att det har någonting med platsen att göra att det är jag menar, den rörliga dansen fast fångat eh, stilla i ett mm. foto. Alltså jag tänker framförallt på, på ett verk som jag såg här nu på den här utställningen i Albergshallen. Mm. Eh, som just är den där också fastlåsningen i tiden ja. på något sätt ett, ett precis ögonblick i den här dansen i den här turbinhallen heter mm. det så ja. Ja. som är liksom intressant i sig jo och så såg jag ett annat verk som jag fastnade för väldigt mycket på den här utställningen i Albergshallen. Det var också någon typ av industrilokal från New York tror jag att det var kan du inte berätta mer om det? Mm. Det är ett kraftverk som byggdes på 1900-talet, i början på 1900-talet. Och det var ett av två kraftverk som byggdes för att försörja hela New York på el. Och jättepampig byggnad i tegel. Och det ja, som fotot visar så har ju det blivit väldigt, väldigt raserat och... Det är graffiti där inne men man ser, man ser liksom skalet av det här kraftverket fortfarande. Och man, ja, man kan skönja, det finns inga fönster kvar. Men det är samma typ av känsla som de här katedralbyggnaderna. Ja, för det är ju också någonting speciellt med den där graffitin. Alltså det är som du säger, det här, det här skalet mm. eh, där man någon gång har haft storslagna visioner då om att försörja... New York med ström. Ja, ja. Men sen är det en annan slags kraft som frigörs också i graffitin på mm. något sätt tyckte mm. jag. För att den är ganska, eh, jag menar som graffiti ofta är ändå mycket färger, mycket liksom rörelse mm. i, i bokstäver och i bilder och det som finns gjort där. Och sen kan man säga att du tar ju den platsen ytterligare ett steg genom att fota den mm. och dessutom då i det här fallet där jag såg det ställa ut det fotot av den platsen på en helt annan plats nämligen i Östersund. Ja men precis, ja. så jag tar ju alla de här platserna till där jag ställer ut och det är ju det som är meningen också. För jag vill ju få igång ett samtal, jag vill få ge de här platserna upprättelse och genom att att dela med mig av de här platserna. Och jag tänker också att 
de här kraftverken som finns här runt i Jämtland. De är ju väldigt dolda även för oss ju. Och det är väldigt få som har varit inuti dem. Och sen tar man och ställer ut en bild på Maria som dansar i Linvaselv bredvid den här New York-bilden. Och eh, om man tänker på arkitekturen, om man tänker på materialen. Alltså det är ju helt fantastiska miljöer. Och eh, det gör ju också att ja, men det, är som, det är ingen som reagerar och kon- liksom att de här kraftverken, de, de håller, står ju verkligen liksom... Ja, det är inte så att man upplever att det här, det här i New York är ju väldigt skamfilat och, och det är ju väldigt slitet och förfallet. Men de här, de, de kraftverken i Jämtland, de, de är ju väldigt vackra och det är Linvaselv till exempel. Där är man ju väldigt noga med sina kraftverk och det är kraftverket i Linvaselv och... Senast i somras så var det italienska hantverkare som, som var där och renoverade det. Och när det byggdes så flögs ju italienska hantverkare in och la golvet i marmor och skiffer. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är fantastiskt om man tänker här vilka storslagna visioner som mm. fanns. Samtidigt så tänker jag med, med ett Jämtlands perspektiv lite grann och, och kanske eh, min eh, fantasi också på något vis så, så tänker jag så här att det är lite mm. intressant det här med, med Jämtlands län eh, som ett kraftlän. Vi har ofta den här mm. diskussionen om att här produceras en del mm. av elkraften vi skickar kraft den söderut ja, ja. och vi, vi får inte betalt för Nej, det. Det finns precis. ju liksom en sån diskussion. Ja. Eh, och samtidigt det här att de här kraftverken står där som fysiska symboler eh, för det här som faktiskt ja. produceras här som vi inte tänker på om Nej, du förstår precis. vad jag menar. Ja. Det blir liksom det, i både Eh, det dolda och i det öppna jag menar, mm. självklart ser man så här här står det ett kraftverk mm. och man åker då till Mörskyll mm. eller någon annanstans mm. samtidigt som de inte är en del av, av 
Åtminstone inte för min del. Det är ingen del av, av det jag tänker på när jag tänker på, på de jämtländska skogarna eller vattendragen eller sådär. Jag, 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 jag kommer aldrig ihåg att de finns förrän nu när jag pratar med dig. Nej, för, för mig då eh, som såg det här och är uppväxt på Öland så blev ju det här väldigt exotiskt. Eh, och laddningen för mig är ju också att få vara... Just att, att hitta de här kraftverken kändes ju jättespännande. Och därför så har jag velat jobba med det. Eh, men det är också anledningen till varför vi inte bor på Öland till exempel. Att, att där upplever jag att det är liksom lite trängre. Att det inte riktigt finns plats för mig. Eh, och här, här kan man gå ut i skogen och... Man kan hitta stora kraftverk, man kan gå runt och det blir ju jätteintressant. Och också på ett, i en annan aspekt att rent sådär fantasiäggande så äggar det enormt. Och det är Linva själv, det har vi ju byggt upp en hel historia kring som inte är jätteuppenbar kanske men i videoverket Modernismens monument- Eh, där jobbade vi ju sådär workshopbaserat eh, och då var vi ju eh, i Linnvasälv och där runt omkring eh, i två dagar. Och verkligen tänkte hur, hur ska vi jobba med, den här, med det här kraftverket och hur, hur vill vi eh, att historien ska vara här? Vad får vi för upplevelser när vi är här? Och då... Eh, Gjorde vi ju att Maria går in i den här tunneln som är fem minuter in i ett berg. Och så möts man av en gigantisk kopparport. Och så öppnar man den och kommer in i det här kraftverket in i ett berg. Och där öppnas hela maskinhallen. Och man ser golvet i skiffer och marmor. Man ser jättevacker bild av Gunnar von Jäger. Fält, tror jag. jag. Hoppas jag inte säger fel. Eh, en konstnär som har gjort en utsmyckning på en del. Och lampetterna vid sidan är vackra. Det är futuristiskt och, och ja, det, det är liksom väldigt vackert. Det är Bergakungens sal. Exakt, jag vill inte ja. lägga ordet på <laughs> Nej, men jag förstår precis vad du menar. Mm. Och det du gör i ditt konstnärskap här kan man säga det är att du, du tillgängliggör platser, visar, tydliggör ska jag mm. kanske säga, platser mm. för oss andra som inte har sett de här eller som inte Precis. har haft möjlighet att ta ja. oss dit. Ja. Vart skulle du säga att du är på väg nu i ditt konstnärskap? Vad är nästa projekt eller inriktning tror du? Eh, nästa inriktning är ju att formulera det här och mina bilder och samla ihop allting till en bok. Och jag har ju haft möte med Fortum i Stockholm. Och där är de intresserade att göra en bok. Och då kommer det inte bli någon liten bok utan jag vill göra en fin fotobok om mina konst projekt och kontra deras eh, kraftverk. För nu blir det ju Fortums kraftverk mm. eftersom 
Det är, för, det är de som har flest i länet också. Och jag tycker att det verkar som att deras kraftverk som de har i sina ägo verkar de som är mest intressanta för min del. Och då kommer vi även fortsätta att fota kraftverk som ligger eh, ja, söder om Stockholm också. För det ligger ju i deras intresse att inte bara ha mer Jämtlands kraftverk. Det låter jätteintressant. Finns det något ställe där man kan gå och se dina verk framöver det närmaste året eller så? Ja, nu så har ju Hans och jag precis nu den här veckan avslutar vi vår utställning på Hallbergshallen. Och sen i sommar så kommer jag ha en stor utställning i på Luleå konsthall om mina, mina, mitt kraftverksprojekt- men också som innefattar ju, det är alla i kraftverk men förutom ett kärnkraftverk i Sventendorf då. Mm. Ehm, ja, och det kommer vara kopplat till sommarens utställning på Luleå Konsthall som är just med tema energi. Så det ska bli spännande. Ja, det förstår jag verkligen. Jag tackar dig så här långt. Sen tänkte jag avsluta med några frågor som vi brukar kunna stoppa in i de här samtalen som vi har i Kulturpodden för att få lära känna den vi pratar med ytterligare lite grann. Och då blir det frågor från lite andra kulturfält. Några korta frågor. Så den första frågan jag vill ställa till dig där, det är den här. Eh, vad skulle du helst leda? En symfoniorkester eller ett fotbollslag? Ja, oh, absolut symfoniorkester. Varför det? Eh, ja, alltså jag är inte så intresserad av fotboll. Eh, och när jag skulle gå gymnasium, då valde jag ju musikgymnasium. Eh, men jag satt och målade på alla lektionerna kan man säga. Eh, så att, och jag älskar att sjunga. Mm, jag spelade kyrkorgel också. Ja, du ser där. Ja, det var ett bra svar. Då vet vi det. Sen en annan fråga som rör mat och livsmedel. Om det fanns en enda maträtt eller en råvara som, som du kunde få att växa på träd här ute. Fritt för dig att bara gå och hämta. Vad skulle det vara för rätt eller råvara då? Oh, för rätt och råvara. Mm. Jag är ju vegetarian så det måste ju bli något sånt då. Mm. Ja, men jag älskar mozzarellaost. Om jag kunde plantera det på ett träd <laughs> så kunde det växa. Ja men det vore väl en fantastisk grej om det började växa mozzarella från träden här ute i trädgården i centrala Östersund. Vi tackar Linda Pettersson för det här fina samtalet där. Tack så mycket. Ja, det var intressant att höra hur Linda fann inspiration i platsen verkligen och skapade allt sitt där på i kraftverken. Jag var nyss på Nordirland och upptäckte hur platsen blev så avgörande för min smakupplevelse. Vi var på ett ställe som heter Harris Shack på en strand. 
Och det smakade bara så helt gudomligt. Och då började jag faktiskt tänka på hur matens smak kan förstärkas av en plats. Och kanske är det likadant vad gäller filmens värld. Har du funderat på det? Så tror jag att det är ganska ofta. Jag tänker framförallt på en tv-serie som jag har sett ganska nyligen. Shetland som gick i SVT. Där det ju är egentligen ett, ett mordmysterium som ska utredas av den här Perez kriminalaren där men där åtminstone för min del blev det så att, att platsen tog över mitt tv-tittande. Jag struntade faktiskt i vem som var mördaren och vem som dog och inte dog till slut och började googla på resor till Kettlandsöarna parallellt. Så och, där är det ju verkligen så att upplevelsen av platsen betyder väldigt mycket. Och faktiskt var det nog kanske därför vi hamnade också på Nordirland. Det var alltså Game of Thrones inspelat där mycket det man har sett. Eh, men det är ju häftigt alltså att platsen påverkar oss och kulturen oerhört mycket. Och fastän vi pratat så mycket de senaste åren om det här platsoberoende. Att man kan jobba var som helst och vi kan sitta uppkopplade och skypa varandra kors och tvärs och sådär. Så spelar det ju uppenbarligen rollen då exakt var vi sitter eller står just nu. Och platsen betyder alltid någonting för oss. Och jag längtar till Västhavet nu och får äta något riktigt, riktigt gott. För det gjorde jag där. Ja, vad härligt det är. Prova och fiska, att vara ute i naturen. Det är ingenstans det godare liksom att äta än där man precis har plockat någonting. Smörstek kantarellerna på platsen där du har plockat dem. Ja, jag tar till med det här Fia. Vi får se om det blir några kantareller för mig i år, men tack! Varsågod!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.